0: 11 de la mañana en punto. Luego de presentar su quinto informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador estrenó este primero de septiembre el Tren Maya en un recorrido de Campeche a Mérida. Uriel Carmona, fiscal de Morelos, fue detenido nuevamente por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ahora por su probable participación en el delito de encubrimiento por favorecimiento. Apenas llevaba unos minutos en libertad cuando agentes de la Policía de Investigación le notificaron sobre la orden de aprehensión vigente en su contra. En entrevista en el informativo fin de semana, el experto en aviación Fernando Gómez Suárez dio a conocer la reducción de 52 a 43 operaciones máximas y que comenzará a implementarse a partir del próximo 29 de octubre con el inicio de la temporada invernal.
2: Pues es una reducción del 30%. Se dice fácil, pero implementarlo ya no. porque ¿A quién le vas a dar preferencia para reducir? A todos por parejo no te dan la aritmética. Le vas a dar preferencia a quienes tengan más antigüedad eh, sobre sus posiciones de contacto, sus horarios de vuelo. No se puede, van a reclamar las demás. Si quiere una aerolínea, México está buscando abrir rutas y sus destinos desde allá hacia el extranjero y esa ruta está programada para abrirse el próximo eh, año, pues tampoco ya lo va a poder hacer.
0: Esta mañana, el cuerpo de un hombre fue encontrado a bordo de un automóvil abandonado en Pueblo Nuevo en la Alcaldía Magdalena Contreras. El incidente se registró sobre la calle Buenavista, donde vecinos reportaron al número de emergencias 911. En Veracruz fue activado el plan Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con la finalidad de auxiliar a la población afectada por una onda tropical que dejó severas inundaciones en los municipios de Jalapa y Orizaba. En el oro. Este sábado se dio a conocer que un oso pardo En peligro de extinción que se encontraba cerca de un parque nacional italiano Fue asesinado a tiros Dejando dos cachorros sin su mamá Y provocando la indignación en toda Italia
3: que el tiempo que duró
1: nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor
0: este viernes el grupo Bronco estuvo en el escenario de la Arena Ciudad de México y por medio de un video presentaron uno a uno a los integrantes de la agrupación, quienes fueron tomando su lugar conforme decían sus nombres y así iniciar el show con Nunca voy a olvidarte. Son las once de la mañana con tres minutos. Tiempo del Centro de México. Amigos, los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio. A continuación, su programa Dialogando con Mis Psicoanalistas. Les saluda Mónica Reyes.
1: Los detalles, las cosas que me harán recordar Ahora voy a marcharme. Pues tú lo Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group Dialogando con mis psicoanalistas
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado, felices, muy felices de estar con ustedes. Estamos en el Heraldo Radio y en noticias que siempre nos alegran a todos. Heraldo Media Group continúa siendo el grupo de medios digitales más visitado de México esto de acuerdo a la información de Comscore del mes de julio del 2023 nos encanta que nos visites nosotros seguiremos ofreciendo contenido de calidad soy Rocio Arocha les doy la más cordial bienvenida
3: Hola, yo soy Pepe Estrada. Es un placer estar el día de hoy con ustedes como cada sábado en este nuestro programa favorito de la radio. Qué gusto platicar de un tema tan interesante como el que tenemos el día de hoy y que también va a estar compartiendo con nosotros como cada sábado nuestra querida amiga la doctora.
5: Hola Pepe, hola Rocío, soy Ruth Axelrod, también muy feliz de poder compartir con ustedes hoy en el Heraldo Radio, nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas y el tema la familia Muégano qué tema tan especial, fíjense que para poder estudiar el día de hoy me metí al a la inteligencia artificial y le pregunté qué podría decirnos sobre familia Muégano y me contestó, no entiendo qué me estás preguntando, eso solo se entiende en México
4: claro, es que es un dulce bueno. es un dulce uh -huh. mexicano eh, muy eh, muy dulce, muy dulce, por decir de algún modo, ¿no? Les recuerdo nuestras frecuencias, en Guadalajara el 100.3 de FM Aquí en la Ciudad de México El 98.5 de FM En La Laguna 104.3 de FM En Oaxaca 97.7 de FM En Yucatán El 96.9 de FM ¿De dónde serán los muéganos?
3: Fíjate que no sé eh, de, 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 de
4: Tlaxcala
3: Tlaxcala específicamente
4: Sí. Ah, ah, habrá ahí muchas familias muéganos o las hay en todo, en todo el planeta. Sobre eso vamos a estar platicando. Comenzamos. <risa>
2: Suele llamarse familias muéganos a esas familias que, como el dulce al que se hace alusión, sus miembros están pegados, fusionados. Algunas de las características de estas familias son Una gran cercanía afectiva y emocional Una gran red de apoyo Los límites entre los miembros suelen ser difusos Dificultades para desarrollar autonomía Dificultad en aceptar nuevos miembros Hay muchas formas de ser familia Algunas tienen grandes ventajas, pero también desventajas No hay familias perfectas Recuéstate en el diván y pensemos juntos alrededor de este interesante tema. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
4: Así es, así es. Existen muy diversos tipos de familias. Yo recuerdo muy bien haber leído de alguna psicoanalista que decía no hay una sola casa en donde se pueda colgar un letrero en la puerta que diga aquí no está pasando nada. ¿Qué quiero decir con esto? En todas, todas, todas las familias, todas las familias tenemos... Eh, situaciones complejas, problemáticas, eh, alguna persona con alguna enfermedad, con alguna enfermedad psíquica, eh, vaya, siempre hay eh, problemas que son de, de, de humanos, pero hoy, hoy nos vamos a concentrar en las familias que así les llamamos en México, ¿verdad? Familias muéganos. Para quienes nos escuchan fuera de México, sí tenemos que decir que el muégano es un dulce que está hecho, eh, como son unas de maíz, me parece, ¿no? Uh -huh. Pegados con miel. Sí, de trigo, sí. De, de trigo. De, eh, exacto. Sí. Y está pegado con, con miel. Entonces, eh, son muy ricos, pero si tú quieres separar un muéganito de esta bola, ¿no? De, de muéganos que están con miel quieres separar uno, eh, se rompe y se rompe todo el dulce. Mira,
3: amiga, de entrada yo no sé si se puedan separar. Es más fácil que se te caiga un diente a que se separe una parte de ese muégano. Tienes razón, Pepe. Sí, es,
4: es casi imposible, ¿no? Pero por eso se usa esta metáfora, vamos a decirlo así, esta alusión a la palabra muégano, porque eh, es, son estas familias que están muy, 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 pero muy, pero muy pegadas o sea, eh, yo por ahí conozco una familia que cuando tomaban fotos de toda la familia ¿no? hijos, nietos, etcétera, decían bueno, pero pónganse los buenos los malos quedan fuera y los malos eran todos los políticos, digamos ¿no? o sea, los esposos, las esposas eh, que me parece algo muy gracioso ¿no? pero, híjole las familias muéganos no aceptan extraños las familias muéganos eh, no hay límites entre ellos es decir, hay varias características ¿Hay ventajas? Claro, las familias muéganos, pues los miembros se sienten muy apoyados. Es decir, hay cosas buenas y hay cosas malas, como casi en todas las, las circunstancias.
3: Sí, por supuesto. Y aquí lo que valdría la pena rescatar es que la familia mexicana tiene muchas particularidades, ¿no? Y creo que somos una eh, cultura, una sociedad que también se ha construido y se ha hecho grande a partir de los valores familiares. Entonces, si sí. sí es una gran fortaleza en momentos difíciles. Difíciles en momentos también eh, alegres y felices, pero sí hemos encontrado que a diferencia de otras culturas en las cuales las familias eh, funcionan de manera un tanto más independiente, sí, sí existen estas eh, experiencias eh, de soledad eh, que pueden eh, desatar algunas eh, patologías importantes, pero también existe esta falta de sentimiento, de arraigo, de apego, eh, de estar enraizado en, en, en un lugar bien plantado, ¿no? Entonces, claro que la familia mexicana tiene un, una serie de fortalezas muy importantes que hay que resaltar. Ahora, hablando específicamente de las familias Muegano, no sé si ese sea uno de los atributos porque así como eh, tiene esta parte de solidaridad eh, que nos unimos y enfrentamos todos los Ramírez, ¿no? Eh, o los Sánchez, ahí estamos los, los haciendo frente exactamente la familia Burrón, los tres García la familia Burrón, muy bien sí. lindos ejemplos de nuestra de nuestra cultura, este también es cierto que puede resultar muy complicado y sofocante para el individuo que piensa diferente o para el que quiere hacer de alguna manera su propio camino ¿no? La familia Muégano tiende a no dejar a los miembros de su familia separarse. Y bueno, basta ver la, la fisonomía de, de los hogares mexicanos para entender cómo funciona la familia Muégano. Llega un nuevo miembro y se le adapta un cuartito y luego ese nuevo miembro crece y se casa y entonces se le pone otro cuartito y ahora tiene hijos y entonces se le pone otro cuartito. Y entonces vamos construyendo estas casas este, muy particulares este, mexicanas ¿no? Que, que creo que son... Eh, fáciles de observar en, en todos puntos de este país. Mi querida Ruth, ¿cómo ves todo esto?
5: Bueno, me parece súper interesante que, que podamos como reflexionar todo lo bueno y todo lo difícil de pertenecer a una familia, porque es un don. El ser humano nace en familia, nace de familia, ¿no? Y va a tener sus arraigos a sus amores primarios, a su padre, a su madre o a sus dos padres o a sus dos madres, porque está la alternativa de familia es muy amplia. Podemos llamar familia a una familia monoparental un solo papá, una sola mamá con su hijo, o sea, dos personas forman ya un concepto de familia y cuando pensamos en esta familia muera, creemos que necesitamos 10 o 15 miembros. No, el ejercicio de el vínculo de fusión con fusión que se establece en la familia muera, no se puede establecer desde que existen dos individuos y eso también se llama familia. Esa es la gran ventaja de nuestro siglo, que eh, las multidefiniciones de familia nos van a caer a todos para que todos de alguna de otra manera podamos reflexionar qué tan diferenciados estamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, o dejamos ir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a tomar su propio camino, ¿no? Hay como algunas, hay muchísimas tradiciones en las familias. Una de ellas es, por ejemplo, eh, la continuación del nombre del abuelo, ¿no? Hay familias donde el abuelo, el hijo y el nieto tienen el mismo nombre. Hay familias donde el abuelo y el nieto, no el hijo, ¿no? Entonces, cada, cada expectativa. De igualar al líder mayor, al padre, al abuelo, ¿no? Eh, pues va a ir como ofreciendo los límites entre la autonomía o la no autonomía que esa familia utiliza, ¿no? Eh, las familias generan vínculos, las, fami las familias dan seguridad. Algunas también generan autoestima alta, otras no, dependiendo de lo que se esté moviendo. Pero bueno, quisiera como pensar en la adolescencia de esa familia, ¿no? este El, el vínculo cercano pues va a hacer que un bebé vaya creciendo, que vaya a la escuela, que esté muy bien. Pero cuando empezamos la etapa de el gusto por diferenciarse, el gusto por rebelarse, el gusto, el gusto por mandar a volar, la, la red de liderazgo que teníamos en los primeros 10, 12 años. Bueno, una familia muera, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar frente a esta posición de rebeldía del adolescente? ¿Qué diría Pepe?
3: Sí, qué interesante. Fíjate que acá lo que hay que tener muy en cuenta es que la familia es como este semillero, este invernadero que ayuda a que las plantitas, las semillas que hemos sembrado puedan crecer. Y entonces todas estas cosas que la familia sí proporciona, seguridad, eh, apoyo, contención emocional. Bueno, obviamente una familia funcional, ¿verdad? Y hay familias que hay que decirlo, no eh, comparten, no tienen la posibilidad de entender eh, y de eh, proporcionar esto a sus miembros. Pero lo que eh, sí proporciona una familia funcional es la capacidad de desarrollarnos y de cobrar las fuerzas que necesitamos para ser independientes. En el fondo creo que cada familia tendría como objetivo esto, si tenemos hijos necesitamos hacer todo lo posible para que cuando nosotros no estemos ellos puedan valerse por sí mismos para que encuentren un camino propio en la vida y bueno sí evidentemente eh, cuando los chavos van creciendo cuando estos niñitos que antes nos idolatraban y hacían todo lo que queríamos y este se querían vestir como mamá, se querían vestir como papá querían parecerse en esto o aquello a, a abuelos, a tíos y demás eh, cuando llega la adolescencia lo que sucede es que ya no quieren tener nada que ver con eso, ¿no? Ahora es todo lo contrario, lo que se parezca menos a mamá, lo que se parezca menos a papá y a todos estos miembros de la familia. Y esto, si se trata eh, eh, de una familia en la cual no existe la madurez y la comprensión de este proceso natural del desarrollo, pues va a generar muchos roces y lo que va a tratar de hacer la familia es devolver al redil a este miembro que se está eh, Revelando contra los valores familiares, ¿no? Y en estos casos eh, se cometen muchas injusticias, muchas barbaridades, pero sobre todo se atenta contra la posibilidad de un desarrollo sano de uno de los miembros de la familia. Entonces, creo que sí en la adolescencia hay que ser particularmente cuidadosos e empezar a dar ese espacio natural para que los hijos se vayan despegando poco a poco eh, en un entorno este sano, en un entorno protegido, este para que tengan eh, esta posibilidad de encontrar su propio camino. Yo tenía un amigo que lo platicaba de una forma muy clara con, con, con los ejemplos de los animales de granja. no Cuando tenemos una chivita eh, recién nacida, o un potrillo recién nacido, pues están en un eh, eh, lugar más reducido con, con eh, mamá eh, yegua con este mamá cabrita, ¿no? Y bueno, conforme empiezan a crecer, se empieza a dar un espacio cada vez mayor hasta que andan sueltos por el campo, ¿no? Entonces, creo que lo que es bien importante es entender que, aunque en un momento dado la necesidad de la familia es estar muy unida, física, temporal, emocionalmente, con el tiempo se pasa a dejar cierta distancia, no necesariamente en lo afectivo, pero sí en lo físico.
4: El logro de una parentalidad, es decir, de ejercer como padre y como madre, es que los hijos se puedan ir, que puedan extender sus alas y volar. Ese es el objetivo. Cuando los hijos adultos no pueden irse, no pueden eh, eh, trabajar, no tienen éxito ni académico ni profesional, es decir, no logran irse de la casa eh, materna o paterna, hay algo que está mal. La familia puede ser una telaraña, ¿O puede ser una red? ¿Qué quiero decir con esto? Si es una telaraña, me quedo atrapada en la familia. Entonces no soy capaz de volar, de salirme, de, de tener una pareja. De O si la tengo, medio la tengo, ¿no? Porque pues este, tenemos que comer todos los domingos con la familia. Eh, mi familia de origen, digamos, critica a la elección que hice de pareja. Entonces ahí... Ahí la familia se convierte en una telaraña en donde quedo apretada, atrapada, ¿no? Si mi familia es una red, entonces qué belleza, ¿no? Porque me sirve para tomar impulso, me sirve para tener apoyo, para encontrar valores, para tener las tradiciones familiares, para saberme querida, saberme apoyada, pero que tenga yo la oportunidad de crecer, de irme, de volar de abrir mis alas y explorar el mundo. Ahí cuidado, porque hay padres, hay madres, que en cuanto el hijo dice, tengo una novia o tengo una amiga o me quiero ir de viaje o lo que sea, ya la señora llora, ninguna le parece. Estos chistes que son de mal gusto, como decir, ay, la nuera no era lo que yo quería para mi hijo. Todas estas cosas que eh, limitan el acceso de personas de fuera a la familia y eso es muy muy pero muy importante porque mientras más encerrado esté el sistema se da mayor patología, hay una película eh, mexicana muy muy buena eh, el castillo de la pureza buenísima buenísima verdad wow, este, sí, claro. excelente en donde justamente yo mm -hmm. se los recomiendo a todos nuestros escuchos que la vean está la encuentra uno muy fácil en YouTube así el castillo de la pureza y es una película en donde eh, está toda la familia adentro de una casa una Casona grande me parece que es en el centro de la ciudad de méxico y el papá es el único que sale a vender me acuerdo que vendía venenos veneno para ratas y toda la familia sale elena rojo de súper jovencita y toda la familia está está dentro pero no tienen acceso a traer algo de fuera es un poco como cuando tenemos una pareja no si tenemos que estar juntos todo el tiempo pues no hay, no hay cosas que platicar. En cambio, si tengo una pareja, pero yo me voy a trabajar, tú te vas con tus amigos, luego yo me voy a una comida de mi familia de origen, tú te vas a otra. Cuando nos reunimos, tenemos cosas de qué hablar, traemos, aportamos algo nuevo a la relación. Hay madres muy manipuladoras, muy celosas, que no quieren a nadie de tus amigos, de tus parejas. Eh, hay padres que así lo hacen y eso es algo que es francamente patológico es algo que enferma
3: sí, 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 por supuesto y, y también tiene que ver con de nuevo re, creo que vamos a tener que retomar mucho este punto en este programa la inmadurez eh, emocional que pueden tener ciertos miembros de la familia y es que creo que estamos muy acostumbrados a entender, a entender la madurez con la edad se asocia la madurez con la edad y entonces pensamos una persona de 50 años es una persona muy madura y la realidad es que es completamente diferente. Podemos tener niños, en cierta forma maduros. Tenemos los casos de, de varios niños que pueden ser más maduros que los papás. O sea, sí, normalmente con el desarrollo se adquiere esta capacidad de eh, tener una respuesta más mesurada, de entender las necesidades de los otros, de ser autosuficientes, de ser empáticos, todo esto que de alguna manera tiene que ver con la responsabilidad. Pero hay adultos que no la tienen y con esta inmadurez lo que acaba sucediendo es que se pueden tender a apropiar de los hijos o de los miembros de la familia como si fueran objetos propios para su uso y disfrute. Y no hay nada que haga más daño a un ser humano que instrumentalizarlo, cosificarlo, ¿no?
4: Exactamente, cada ser humano... Bueno,
5: sí. Que ya, ya casi nos vamos, ya casi sí, nos cierto. vamos, pero Philly está, Philly está muy activo, toda la semana ha estado enviando mensajes. Filiberto, bueno. muchas gracias. Y sí, escribe, eh, pensemos en el libro Carta al Padre de Franz Kafka. Exacto, extraordinario, en donde la posibilidad el extraordinario del, libro, sí. Buenísimo. Es, ¿No? Para diferenciarse del padre, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Ese es extraordinario,
4: este, nuestro buen Kafka. Bueno, nos pero, da
5: tiempo. Vamos al corte. Tenemos un par de eh, regresando bueno, Ruth porque ya nos obligan
4: el, el... a irnos al corte. Regresamos.
1: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rociobarocha.com
2: ¿Por qué se les llama muégano? Porque esto es comparado con un dulce tradicional mexicano, con ese nombre, el cual son trocitos en cuadro bolitas hechos de harina de trigo fritos y pegados unos con otros con miel, que resulta casi imposible despegar uno sin el otro.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en dialogando con mis psicoanalistas. Esto es dialogando con mis psicoanalistas. Estamos There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Generalmente, las familias o tratan los asuntos familiares e individuales como algo colectivo y se hacen consensos para que todos opinen y se tomen decisiones en conjunto. Suelen reunirse muy seguido e incluso planean vacaciones y paseos con todos los miembros, desde los abuelos hasta los nietos menores.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio... Dialogando con mis psicoanalistas. Somos parte de esta gran familia llamada El Heraldo Radio. Gracias por honrarnos con su escucha cada sábado. Y bueno, el día de hoy estoy, como siempre, en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y venimos de escuchar esta canción de eh, Sisters Ledge que se llama We Are Family. Estamos hablando de un. Un tema bastante peculiar, bastante cuestionador a ciertos valores de nuestra mexicanidad, como es eh, este valor tan preciado que es la familia. Y bueno, eh, re rescatamos todos los aportes que la familia nos han permitido para alcanzar nuestro desarrollo, para impulsarnos, para construirnos como seres humanos cada vez, cada vez más cercanos a aquello que queremos ser. Pero también tenemos... Tenemos que cuestionar esta parte, estos aspectos de algunas familias que llevan precisamente a todo lo contrario, a sofocar y eh, controlar en exceso a los miembros de esta familia. Entonces creo que eh, a pesar de lo bonito que son las familias, siempre debemos de preguntarnos cómo podemos hacer para mejorar las dinámicas que tenemos con nuestros seres queridos. Y ahorita mencionábamos antes de, del corte eh, un, un aspecto que me parece bien importante. Hay que recordar que los grupos humanos están compuestos por individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los miembros de ese grupo tienen una serie de necesidades, creencias, ideas, pensamientos, deseos que son únicos de él, de ella. Entonces hay que aprender a respetarlos. Los grupos son una gran cosa, son uno de los grandes inventos de la humanidad, ¿no? El asociarnos, el vivir en comunidad nos ha permitido alcanzar grandes alturas, latitudes insospechadas, pero también nos puede llevar a sofocar a la persona que no piensa de la misma manera. Y creo que debemos de dar cabida a la diferencia en todos y cada uno de estos grupos para tener tanto una familia como una sociedad mucho más equitativa, nutricia y además rica ¿no? de convivir.
4: Así es, así es. Pues yo quiero darle las gracias a María Mendicuti que nos escribe Yo fui muy feliz con una familia muy unida, no perfecta. Volver a esos recuerdos me hace sentir muy afortunada. Siempre aprendemos con su programa. Gracias. Pues muchas gracias, María. Qué bueno que, que fuiste tan feliz con esa familia unida. Y muchas gracias también a Héctor Vieira, el mejor productor de México y el Universo, y a Enrique Quique Hernández, en Los Controles, que también es el mejor de México y del de mundo entero. Muchísimas gracias.
5: Ay, Rocío, Rocío, me hace reír. Y tenemos aquí el mensaje padrísimo de la señora Sandoval que nos dice, buenos días, mis queridos doctores, es una bendición escucharlos. En este tema hay cosas en donde no estoy de acuerdo. Creo, más bien, que una familia muega no puede hacer daño. No permite que sus hijos hagan su vida. Incluso, hasta no los dejan que se casen con la persona que quieren. Uh -huh. Les buscan la pareja y ya casados, como dicen, les hacen su cuartito y así los siguen. La cuestión es que no solo los padres se meten en sus vidas, también los tíos, los primos, sí. cualquier miembro de la familia está autorizado. Al menos en lo personal, no vengo de este tipo de familia, muy al contrario. A mí me permitieron tomar mis decisiones, pero también hacerme responsable de mis actos. Miren, yo sí me casé, pero la mamá de mi esposo le decía que me golpeara, que me fajara los pantalones ¿no? Ay. y que fuera muy obediente. Y dice, bueno, gracias por su atención.
4: Qué, qué, qué barbaridad, qué barbaridad. <risa> eh, esa mamá diciéndole al hijo que le pegue a la esposa. No, no, de, de verdad. Son cosas que duele, <ríe> no, horrible. no duele escuchar este Tremendo. tipo de situaciones uh -huh. sí, es sí,
3: increíble sí. ¿no? Que, que existan todavía este tipo de posturas sabiendo el impacto que puede tener la violencia en las relaciones humanas, ¿no?
5: Increíble, Incre digamos que digamos que habría que entender los estilos de liderazgo de una forma un poco más eh, eh, democrática que eh, darles golpes, ¿no? Después la señora Lolita también nos escribe desde hace rato, nos dice hola apreciados doctores muy buenos días. Qué gusto volver a comunicarme con ustedes en mi programa preferido de la, radio, de la radio, opinando sobre un tema tan polémico como la familia Muégano. A mí en lo personal... No me agradan las familias, muéganos. Creo que sí debe haber cercanía, esa red de apoyo y contención que da la familia, ese saber que se cuenta con alguien que nos quiere y nos acepta como somos. Pero de ahí a que no puedas ser independiente de tu vivir o de tu vida o ser libre. Pues esto dista mucho. En lo personal, creo que he tratado de mantener una distancia sana con mis hijos. No soy perfecta, tengo muchos errores, pero trato de mejorarlos y respetar los límites que me pongan, aunque a veces pueda ser doloroso. Me da un enorme placer saludarlos y desearles una semana plena y exitosa. Les mando un gran abrazo. La señora Lolita.
4: Qué amable la señora Lolita que siempre nos está eh, eh, diciendo palabras estimulantes, palabras de, de apoyo y eso pues siempre nos hace eh, muy, muy felices y, y nos entusiasma, nos entusiasma para seguir haciendo este programa con los, pues, con los temas más interesantes que vamos a encontrarnos y también eh, nos encanta que nuestros radioescuchas, que nuestros seguidores en las redes nos propongan temas Y nos digan, a ver, ¿no? Eh, alguien escribió ahí en, en Facebook, bueno, ¿y por qué no hablan también, de no de la familia Muegos, sino de esa familia que está muy dispersa, ¿no? Que no tienen nada de unión y que viven muy alejados. Y me hizo pensar en que todo, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero cuando no se permite la entrada de extraños al sistema familiar, el sistema se enferma. Eso está... Perfectamente demostrado. Yo leí eh, por ahí algún experimento que se hizo de un ecosistema que se hizo con, con ratoncitos, ¿no? En donde era, digamos, una especie de pecera, en donde está el agüita y la comidita y no sé qué, y no habría modo de salir ni de entrar, sino como que todo era, se autogeneraba. ¿Pues que en qué acabó? Pues se comieron las unas a las otras. Entonces, cuando estamos demasiado pegados al otro, eh, corremos muchos riesgos, siempre hay que poder darnos espacios. Y bueno, por cierto, ya busqué de dónde son los mueganos y resulta que se pelean. Sí. Los de Tlaxcala dicen que son de Tlaxcala y los de Puebla dicen que son de, pueblo.
1: de de
3: Puebla. Tehuacán específicamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Estas, estas maravillas. Pero bueno, yo creo que sin importar de, de, de dónde sean, es un dulce que sí ha llegado a todos los rincones y confines de este maravilloso país que es México. Y aprovechamos el comercial para decir que hay que consumir dulces mexicanos porque Ay, son mejor. una verdadera favorito, delicia. Pepe? Fíjate que a mí me encantan las cocadas y yo he tenido la experiencia, pero eh, es difícil encontrar buenos dulces mexicanos eh, cuando anden de ociosos por el centro, vale la pena echarse un viaje a una dulcería que además es preciosa porque tiene estos espejos porfirianos y demás. Y es una dulcería que ya tiene más de 100 años, se llama la dulcería de Celaya, y hacen los dulces como pues, de antaño. Y ahí encuentras queso de tuna, las cocadas, Ay, los limones cristalizados. el dulce de leche. El dulce de leche, Con qué, un qué delicia.
4: No, el tuyo, Ruth,
5: ¿cuál es tu favorito? Pues voy a ser chistosa, pero voy a decir que las mentadas, porque me gustan. No, hombre, ruta aquí como, regalamos Ruth?
3: este de ¿Cómo esas. ¿Cómo que
5: las mentadas? <risa> <risa> el chocolate con dulce de menta.
3: <risa> <risa> <Eso> cuando... <risa> ah, ya, no, pues esas están buenas, pero no tanto como las otras, mi querida Ruth.
4: <risa> <risa> a mí se pelea el dulce de leche y la cocada, ¿eh? el, pero el... la cocada fresca. Porque luego si no, ya como que sabe a jabón, ¿no? Exacto. Pero uh -huh.
3: qué, ¿qué me puedes decir, por ejemplo, del rompope? Hay algunos postres que, que lamentablemente como que están en, en proceso de extinción, ¿no? Algunos sí. dulces mexicanos. Estaba pensando yo el otro día la leche quemada que antes hasta hace algunos años todavía la preparaban tradicionalmente en el Café Tacua, la última vez que fui ya no la tenían, si alguien de, de ese grupo restaurantero me escucha que por favor tome nota que los extrañamos ¿no?
4: <risa> dice, dice aquí nuestro productor Héctor que para él lo favorito son los macarrones ¿Mm? los macarrones, ¿qué tal las coyotas? yo no, probé hombre. las coyotas en Ciudad de Obregón así recién saliditas <risa> calientitas, rellenas de cajeta ay no, 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 y creo que hay de muchos rellenos bueno. distintos
3: Va,
5: mentadas, coyotas de todo,
3: dulces mexicanos dulces que se consumen en estas familias y a veces muega, este, ¿no? eh, sí, el, el funcionamiento muega no puede ser dulce y otras veces no tan dulce dependiendo,
5: empalagoso es una metáfora ¿no? Exacto. una metáfora de lo que estamos hablando es eh, un dulce que a quien lo elige pero cuando es demasiado dulce cuando uh -huh. te pega, cuando te hace daño cuando necesitas un poco de agua porque tu paladar ya no lo tolera eso A eso es cuando estamos en el exceso de la dulzura, en el exceso de que te atrapa una sustancia, te atrapa un vínculo. A eso llamaríamos un vínculo muega, ¿no? Eh, eh, sí, 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 no, no más siento decir me, Es que quería, sí, quería retomar, está padrísimo que podamos hablar del otro extremo, ¿no? Yo creo que tan, tan tóxico, tan empalagoso, cuando hay un exceso de dulzura o cuando hay... Carencia de dulzura o cero dulzura.
4: ¿no? Claro, claro. Yo iba a decir que quienes han probado los muéganos intenten despegar uno de los pedacitos. No hay modo de despegar lo que quede completo. Es decir, a la hora que despego uno de los pedacitos se rompe, se destruye. Y a mí me parece una metáfora extraordinaria, ¿no? Porque si pertenezco a una familia muégano y trato de salirme de ahí, y yo no digo que me voy a ir a vivir a la República Democrática del Congo, digo nada más quiero tener un novio o quiero tener unas amigas o quiero ir a poner mi departamento sola, ¿no? Yo tengo claro, pacientes claro. jovencitas que una de ellas tiene muchas ganas de independizarse, ya gana bien su dinerito, se puede ir a rentar un departamento, pero los papás... No la dejan. Que se no, vaya hombre. porque tiene que vivir ahí y si no va a ser una muchacha Eso
0: indecente.
3: Sí. No, justo. Y, y se hace uso, se, se, se recurre a estas artimañas no de la manipulación uh -huh. y de la rudeza innecesaria, como en el americano, eh, que se empiezan a... a eh, recurrir a amenazas como te voy a quitar eh, esto. Yo te, te di
4: todo, te voy trabajé a seriedad, toda mi vida para
3: ti. Me sacrifiqué por ti. Todas estas cosas sí. que ya sabemos que forman parte del arsenal de ciertos padres inmaduros. Hay que recalcarlo. Exactamente, y manipuladores. Exactamente, porque a final de cuentas, ¿qué, qué, qué sentido tiene tener a una persona eh, en un lugar restringida?, cuando en realidad de lo que se trata es de que sea lo más libre. A mí, por ejemplo una de las cosas que más me produce tristeza es ver estos, eh, estas aves eh, eh, por ejemplo de presa que están diseñadas biológicamente para volar alto para ser libres y que las tenemos ahí encerradas en una jaulita y que a veces les cortan las alas creo que un poco así es como funciona a veces la, la familia muega no y es que creo que tiene que ver también mucho con el temor que nos da a que piensen diferente que piensen diferente no Pero quiere sabes decir qué, que estamos pepe, mal. ¿De qué, este
5: Susana Ruth? Gómez nos dice pepe, que, que tiene que ver la familia Morgano con el control. Mm.
3: Sí, sí, sí. Tenemos eh, ahí una pregunta bien interesante porque tiene mucho que ver porque hay padres y madres que se eh, en, se, se engarzan, se hacen eh, de este control como una forma de conseguir lo que quieren y les asusta mucho en el fondo. Creo que son personas muy inseguras que tienen mucho miedo este de, del cambio, ¿no? Y, y de perder algo que para ellos es sumamente preciado. Eh, hay muchísimos casos, además que podemos ver eh, que obviamente articulan cosas de la realidad para evitar que los miembros de la familia se salgan. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, que la verdad es el pan nuestro de cada día en este país. Sí, pero
4: también se usa de pretexto. Exacto. Todo está muy peligroso. No puedes ir a no la fiesta, salir. no puedes ir al antro, no puedes salir porque todo está muy peligroso. Y, y yo siempre
3: que platico con mamás de adolescentes, les insisto mucho esto, ¿no? O sea, cuando estábamos hace miles de años, pues eh, también había adolescentes, también había esta configuración con ciertas diferencias no de, de, de la familia este que pueden ser remarcables pero allá afuera había eh, tigres colmillos de sable había víboras había y los adolescentes tenían que seguir saliendo y los hijos tenían que seguir haciendo claro. su camino hay, ¿no? que,
4: hay que vivir y enseñar a vivir tenemos unos mensajes de voz vamos a escucharlos
0: la familia de mi mamá son ganos porque quieren estar pegados todo el tiempo y si alguien no está pegado lo ven como si no le importa la familia o si tiene cosas más importantes que hacer que la familia.
6: ¿Qué tal, doctores? Muy buenos días. Les envío cordiales saludos a ustedes y a todo el auditorio. Pues el tema de hoy es muy interesante. Van a hablar sobre la familia muégano. Eh, la mayor parte de nosotros conocemos lo que es el muégano, que es un postre mexicano. Y pues este postre, como ustedes saben, está compuesto de varias porciones de harina y todas están pegadas. Con caramelo. Eh, el término técnico para describir a la familia Muega, ¿no?, se llama familia amalgamada. Y ese término fue descrito hace algunos años por un autor italiano que se llama Salvador Minucci. Y lo que reseña Minucci, o a lo que se refiere, pues es que son familias en las cuales no hay límites claros entre sí. Esto es, todas las interacciones, toda la forma de de convivencia, pero sobre todo la toma de decisiones la hacen entre toda la familia. Lo que podemos deducir de aquí, pues es que son familias en que muy probablemente no se promueve la autonomía del individuo y la independencia, obviamente. Entonces, pues de alguna manera eso crea una problemática porque eh, el problema de uno se convierte en problema de toda la familia. Como sabemos, pues la, la, la familia y la crianza lo que debería de buscar sería pues, lograr en un momento la autonomía y la independencia del individuo o de la persona. Este, lo que en la familia muégano, pues cada vez que intente algún miembro de la familia salir de este entorno, pues obviamente sería otra vez atraído por este tipo de familia amalgamada. Eh, lo que hace interesante es que muy probablemente tal vez lo ideal sería un punto intermedio entre la unión familiar y la autonomía del individuo. Les envío muchos saludos, gracias por su atención y, y muchas felicitaciones por su programa.
4: Qué, 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 qué importantes e interesantes mensajes es cierto esto de, por supuesto, Minuchen y, y claro, este equilibrio que se debe de buscar. Tengo otro mensaje de Ana Lilia Pérez, a quien le agradezco mucho estar con nosotros. Y pues a ver si Pepe o Ruth, a ver qué dicen. Dice, entiendo que en algunos lugares como Okinawa, la gente es más longeva, pues la familia es prioridad y se importan mucho. Siempre están juntos y felices. ¿Qué opina?
3: <risa> Esa está buena, mi querida Ruth. ¿Te la avientas o me la viento.
5: Vamos, vamos juntos hablando de la tercera, cuarta y a veces hasta quinta edad, si pensamos en Okinawa, ¿no? Cuando pensamos en eh, qué concepto de familia va a tener una persona que viva 80 años, ¿no? Y qué nivel de autonomía considera esa persona que le va a dar la sensación de éxito. Si estar viviendo con una hija, con un hijo, con un nieto o si bien eh, poder tener su propio lugar, que alguien le ayude, o si bien decidir vivir en, un, en una casa donde haya gente de su misma edad. O sea, creo que el concepto de Okinawa, Japón, longevidad, tercera, cuarta edad, refiera a las definiciones que tengamos desde jóvenes en relación con lo que sería el concepto de cercanía familiar. ¿O no, Pepe?
3: Sí, fíjate que me parece bien importante aquí establecer estas diferencias culturales porque sí eh, es eh, un tema aparte, ¿no? O sea, creo que hay que entender que Occidente y Oriente funcionan de forma muy diferente, muy distinta. Y claro que allá puede haber este tipo de elementos que ayuden. A que el individuo se sienta menos contenido, pero también hay que recalcar lo que es solo en comunidades este, muy reducidas, porque lo que sí se ha visto en la mayor parte de los países asiáticos eh, como Japón, Japón principalmente es que las personas están muy solas, o sea, ya, ya no está esta eh, estructura familiar que respalde no entonces sí hay que entender que en ciertas comunidades todavía rurales existen estos valores y que pueden ayudar porque eh, evitan algunas cosas, ¿no? Cuando tenemos estos vínculos afectivos, es muy cierto que, por ejemplo, hay menos estrés y menos ansiedad. Pero también, si esos vínculos se vuelven sofocantes, <ríe> en vez de haber menos hay más, más ansiedad y, y más estrés, ¿no? Entonces, es. creo que, creo que es importante tener en cuenta siempre que estas diferencias culturales nos sirven para eh, observarlas para observarnos a nosotros mismos y también para cuestionar si existen otras formas de vida que nos hagan mucho más plenos. ¿no? Ahorita mi querida Rocío mencionaba una película que me parece que todos deberíamos de ver muchas veces de Ripstein, que es este el castillo de la pureza. Y eh, yo les traigo aquí a colación a Ratatouille, esta película que Ay, es una sí. dulzura y que Genial, de alguna manera sí. es este se convierte en paria. ¿no? Remy, esta ratita Porque cocinera. Porque quiere
4: comer quesos ricos en vez de comer basura.
3: No bueno,
4: qué barbaridad. Eh, yo adoro esa película y a algunos pacientes les he puesto ese ejemplo. Les digo, lo que pasa es que tú eres Remy, tú quieres comer buen queso y en tu familia les gusta comer basura y por eso se enojan contigo. Entonces eso también es bien, bien importante. Eh, ya casi nos tenemos que ir y quiero anunciar el, nuestro tema de la próxima semana que va a ser menopausia y terapias de reemplazo. Un tema también, fíjese, es, se conecta. Porque a veces pasa que justo cuando la mamá está en la menopausia, el hijo es el adolescente que se está yendo y luego empiezan con el nido vacío. ¿no? Esas
3: se llaman bombas molotov, amiga.
5: No, no, no,
4: bueno. Oye, y la gente empieza a decir, Ay, es que lo peor que me pasó en mi vida, cuando mi hijo se fue, cuando mi hija se fue, y lloré tres años y lloré cuatro años. Y bueno, pues claro que duelen estos movimientos, por supuesto, y generan algo de crisis, pero tenemos que estar felices de que nuestros hijos se puedan ir, ya lo dije hace rato pero lo repito, el éxito de una buena parentalidad es que los hijos se puedan ir y que los
5: papás puedan dejarlos ir sí que,
3: que también hay que ser justos este siempre siempre es un reto no por todo el tiempo y cariño todos los afectos y energía investidas en, en en una persona no que se destinan a una persona y esto sí sí puede ser difícil sobre todo cuando se viene perpetuando una tradición de de años y generaciones atrás no piensen en este papá abogado que tiene a su hijo y que tiene que ser su hijo abogado. Y cuando termina su carrera le ponen su despacho y le ponen todo. Y entonces el hijo nunca se cuestiona. Si quería uno ser abogado, pues le tocó y a veces le va bien y otras tantas es miserable.
4: También hay que ver el padrino. Uh -huh. en, el, en la oh. película del padrino tenemos unos ejemplos de, de esto de, del muégano, ¿no? Pero bueno, ahora sí nos tenemos que despedir. Muy feliz sábado. Gracias por el favor de su atención. Soy Rocío Arocha.
3: Me despido. Yo soy Pepe Estrada, siempre semana. es un placer estar con ustedes, mi querida Ruth, un abrazo, un abrazo a todos hasta sus hogares, cuídense mucho que están retomando un poquito los casos de, de COVID, entonces vamos a tratar de, de protegernos, cuidarnos y seguir sanitos.
4: Claro, claro, y eh, usar el uso de tapabocas, el uso de tapabocas sobre todo en lugares públicos. <risa> Feliz fin de semana.
1: un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
4: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.